0: Абзац о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам пять интересных фактов о сказках Шарля Перо. Вот уже несколько столетий Шарль Перо остается одним из самых популярных писателей и сказочников во всем мире. «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик», «Красная шапочка», «Золушка» и другие произведения автора, входящие в сборник сказки «Матушки Гусыни», всем нам хорошо знакомы с детства. Но мало кто знает реальную историю этих произведений. Мы собрали пять интересных фактов о них. Факт номер один. Существует две редакции сказок – детская и авторская. Если первую родители читают малышам на ночь, то вторая поражает своей жестокостью даже взрослых. Большинство сказок, известных нам под авторством Шарля Перро, возникли в народе в эпоху Средневековья. А их оригинальные сюжеты порой отличаются жестокостью и натуральностью бытовых сцен. Например, в сказке «Красная шапочка» волк съедает не только бабушку, но и пол деревни в придачу. А убивает его не охотник, а сама Красная шапочка, заманивая его в яму с кипящей смолой. А в известной всем спящей красавице, проснувшись, принцесса говорит «Ах, это вы, принц, вы заставили себя ждать!» Никаких поцелуев, только светская беседа, которая длилась аж четыре часа и разбудила весь дворец. Он приблизился к ней с трепетом и восхищением и опустился перед ней на колени. Тогда принцесса пробудилась, и бочарам пришло время рассеяться. Вот как описывает эту сцену Перо а известные поцелуи приходят в нее из сказки «Братьев Гримм» Шиповничек. Также в оригинале этой сказки влюбленной паре предстоит еще нелегкое испытание в виде свекрови людоедки, желающие закусить внучатами. В любимой девочками сказке «Зулушка» башмачки были далеко не хрустальные, а просто отороченные мехом. Некоторые считают, что этим мехом был знаменитый русский соболь и в переводах пишут «соболевые башмачки». Однако случилось так, что со временем слово "в" мех для оторочки, по принципу испорченного телефона преобразился в стекло. В результате удобная и мягкая обувь превратилась в изысканные на слух, но совершенно садистские на практике хрустальные башмачки. А также совсем жестокое событие в оригинале этой сказки. Когда в семью Золушки заявляется гонец с туфельками, вредным сестрам удается таких примерить, ради чего одна из них — отрубает себе палец, а вторая — пятку. Однако обманщиц разоблачают два голубя, напевающих «Погляди-ка, посмотри, а башмачок-то весь в крови». Да-да, не все так сказочно было в произведениях Шарля Перо. Но, как нам кажется, лучше пусть книжки будут издаваться так, как мы привыкли, чем в оригинальном варианте. Никто же не хочет травмировать детскую нежную психику, правда? Факт номер два. Не все сказки матушки Гусыни были написаны Шарлем Перо. Лишь три истории из этого сборника полностью принадлежат ему: Гризельда, Потешные желания и Ослиная шкура. Остальные сочинил его сын Пьер. Отец же отредактировал тексты, дополнил их нравоучениями и помог опубликовать. До 1724 года сказки отца и сына печатались по отдельности, однако впоследствии издатели объединили их в один том и приписали авторство всех историй перо старшему Факт номер три. У «Синей бороды» был реальный исторический прототип. Им стал «Жильдере», Талантливый военачальник и сподвижник Жанны Дарк, которого казнили в 1440 году за занятие колдовством и убийство 34 детей. Историки до сих пор спорят, что это было. Политический процесс или же очередной эпизод охоты на ведьм. Но все единогласно сходятся в одном. Рэ этих преступлений не совершал. Во-первых, ни одного вещественного доказательства его вины так и не удалось найти. Во-вторых, современники отзывались о нем исключительно как о честном, добром и очень порядочном человеке. Однако святая инквизиция сделала все возможное, чтобы людям он запомнился как кровожадный маньяк. Никто не знает, когда именно народная молва превратила Жиля Дере из «Убийцы детей» в убийцу жен, но его начали называть «синей бородой» еще задолго до публикации сказок Перро. Факт номер четыре. Сюжеты сказок Перо вовсе не оригинальны. История о спящей красавицы, мальчике с пальчик, Золушке, Рике с кахалком и других персонажах встречаются как в европейском фольклоре, так и в литературных произведениях предшественников. Прежде всего, в книгах итальянских писателей. «Де Камерони» Джованни Бокаччо, «Приятных ночах» Джован Франческо Страпаролы и «Сказки-сказок» Джамбатисты Базеле. Именно эти три сборника оказали наибольшее влияние на знаменитые сказки «Матушки Гусыни». Факт номер пять. Перо назвал книгу «Сказками Матушки Гусыни», чтобы позлить Никола Буало. Самой «Матушки Гусыни» персонажа французского фольклора «Королевы с гусиной лапкой» в сборнике нет. Но употребление ее имени в заглавии стало своего рода вызовом литературным противникам писателя. Никола Буало и другим классицистам, считавшим, что детей нужно воспитывать на высоких античных образцах, а не на простонародных сказках, которыми они считали ненужными и даже вредными для подрастающего поколения. Таким образом, выход этой книги стал важным событием в рамках знаменитого «Спора о древних и новых». Свои сказки матушки Гусыни» Перо посвятил принцессе Орлеанской. Эта книга стала первой в мире, написанной именно для детей. До Шарля Перо сказки считались недостаточно высокой литературой, недостойно образованных людей, но он навсегда переменил это мнение. Сам писатель на старости лет неоднократно говорил, что лучше бы он никогда не брался за сочинение сказок, так как они, по его собственным словам, разрушили его жизнь. На этом все.